0: Alles Geschichte. Ein Podcast von
1: BAYERN 2. In der ARD Audiothek.
2: Was bisher geschah. München 1972. Die Stadt befindet sich in einem Freudentaumel. Die Welt ist zu Gast bei den 20. Olympischen Spielen.
1: Hier ist das Olympiastadion in München.
3: Willkommen, olympische Gäste aus aller Welt. Ulrike Meifahrt,
2: jetzt läuft sie an. Abgedrückt. Geschafft. Weltrekord eingestellt. München präsentiert sich weltoffen, freundlich, bunt. Denn die ganze Welt schaut zu, live vor dem Fernseher. Anfang der 1970er Jahre etwas ganz Neues. Und das nutzen auch palästinensische Terroristen, um mit einem Anschlag die Aufmerksamkeit der gesamten Welt auf sich zu lenken.
0: Issa sagte, dass in diesem Haus, und zwar im vierten Stock, die israelische Olympiadelegation mit insgesamt 26 Personen sei.
2: Am 5. September, kurz nach 4 Uhr morgens, klettern acht Terroristen über das Tor ins Olympische Männerdorf. Ihr Ziel? Die israelische Mannschaft als Geisel nehmen. Für elf Israelis, fünf Terroristen und einen Polizeibeamten endet dieser Tag mit dem Tod. Wie die Polizei mit dieser Geiselnahme umgeht und welche Fehler dabei passieren, das steht alles in den Polizeiakten. Sie liegen im Staatsarchiv München. Natürlich gibt es zwei bis drei Aktenkartons, die die wichtigsten Protokolle, Vernehmungen und Zeugenaussagen enthalten. Doch in den übrigen 50 Kartons verbergen sich weitere Verschlussakten. Papiere und somit Erkenntnisse und Details des Olympia-Attentats, die so noch nicht öffentlich bekannt sind. Davon erzählt dieser Podcast. Das sind die Olympia-Protokolle. Das Attentat in München 1972. Mit dem zweiten Teil. Die Geiselnahme. Die Terroristen klettern also in den frühen Morgenstunden unbehelligt über den Zaun ins Olympiadorf und gelangen zu den Gebäuden.
0: Straubing, 13.09.72, dritte Beschuldigtenvernehmung, Deckname Abdullah Sama Mohammed, Klarname El-Sessi Hussein. Es war völlige Ruhe und dunkel. Die Straßen waren zwar durch Lampen erleuchtet, aber es war noch Nacht. Als wir noch alle unten im Treppenraum beisammen waren, ging Issa ohne Tasche und ohne Waffe die Treppen hoch, und als er nach zwei bis drei Minuten zurückkam, sagte er zu Toni, die Israelis wohnen nicht im vierten Stock, dort wohnen Leute von Hongkong. Dann ging Toni rauf, ebenfalls ohne Waffe und ohne Tasche, und als er nach etwa einer Minute zurückkam, sagte er, die Israelis wohnen oben im ersten Stock. München, 5.9.1972. Zeugenvernehmung. Sokolski Tuvia, Trainer der Gewichtheber der israelischen Olympiamannschaft.
1: Ich bin gegen 4 Uhr durch einen Schrei wach geworden. Ich sprang aus dem Bett und bin zunächst nur mit meinem Schlafanzug bekleidet hinausgeeilt in den Apartmentvorraum. Dort sah ich, dass Herr Gutfreund sich gegen die Eingangstüre, die von außen aufzudrücken versucht wurde, mit aller Gewalt stemmte. Ich sah, dass ein Waffenlauf in den Vorraum hereinragte. Herr Gutfreund, der sich gegen die Eindringlinge stemmte, schrie, Freunde, haut ab! Ich lief daraufhin in mein Zimmer zurück, zog eine Hose an und öffnete das Fenster. Gleichzeitig hörte ich eine Serie von Schüssen. Gleichfalls vernahm ich einen Stoß gegen die Eingangstüre zum Apartment und einen Aufschrei. Wer geschrien hat, kann ich nicht sagen. Ich lief durch die geöffnete Fenstertüre hinaus ins Freie.
2: Während Tuvia Sokolski fliehen kann, erschießen die Terroristen ihr erstes Opfer. Den Trainer der israelischen Ringer Mosche Weinberg. Draußen versucht Tuvia Sokolski, Hilfe zu holen. München,
0: 6.9.1972, Vernehmungsniederschrift.
4: Leindecker Raul, lediger Soldat. Ich bin als Wehrpflichtiger bei der Bundeswehr. Für die Dauer der Olympischen Spiele bin ich hier als Pkw-Fahrer der Olympischen Mannschaft der Bahamas zugeteilt. Gestern am 5.9.72 traf ich bereits gegen 4.15 Uhr im Olympischen Dorf ein und begab mich in die Kunolli-Straße. Da kam auf mich ein kleinerer Mann zu, der sich als Israeli ausgab.
1: Ich traf mit einem uniformierten deutschen Soldaten zusammen, der ein Barett trug, auf dem ein Panzer abgebildet war. Diesem Soldaten habe ich gesagt, dass wir überfallen werden."
4: Er sprach in gebrochenem Deutsch, brachte aber immer die Worte Schießen, schießen, mein Freund tot, Polizei rufen. Er bat mich, ihm zu folgen und führte mich zu einem Haus, in dem die Mitglieder der koreanischen Mannschaft untergebracht sind. Auf meine Bitte wurde mir gestattet, die Polizei zu rufen. Dem Beamten habe ich erklärt, dass mir ein Israeli gesagt habe, sein Freund wäre hier erschossen worden.
2: Mit dem Anruf von Raul Leindecker beginnt der Einsatz der Polizei.
4: Es ist... 4.42 Uhr.
0: Die Kriminalbereitschaft KB wird telefonisch von einem Herrn Leindecker, Bundeswehrsoldat, zurzeit Fahrer der Olympiamannschaft der Bahamas, davon unterrichtet, dass soeben ein Angehöriger der israelischen Mannschaft erschossen worden sei. Tatort soll die connolly Straße 31 im Olympischen Dorf sein.
2: Der mit Schreibmaschine notierte Ablauf findet sich dutzendfach in Unterlagen im Staatsarchiv. Wir zitieren hier aus einer zusammengefassten Version sämtlicher Protokolle, die das Polizeipräsidium München zusammengestellt hat. Während die Polizei nun also alarmiert ist, geht Bundeswehrsoldat Raul Leindecker selbst der Sache nach und betritt
4: die Cornolli-Straße
2: 31.
4: Ich begab mich in den Gang und ging im Erdgeschoss auf das dahinterliegende Zimmer zu. Hier kam mir ein Mann mit einer Maschinenpistole entgegen und sagte zu mir auf Englisch sinngemäß, stehen bleiben, nicht reinkommen. Raus! Raus! Da ich nicht reagierte, stieß er mich zweimal mit dem Lauf in den Bauch. Ich bin dann rückwärts aus dem Haus hinausgegangen und habe die Eingangstüre zugezogen.
2: Der Ordnungsdienst im Olympiadorf hat die Schüsse auch gehört.
0: München, 7.9.1972. Vernehmungsniederschrift.
5: Lauterbach Gertrud, ledige Kriminalobermeisterin. Am Dienstag dem 05.09.1972 gegen 4.45 Uhr verließ ich zusammen mit dem Bereichsleiter für das Olympische Dorf unseren Aufenthaltsraum, um auf Nachtstreife zu gehen. Auf dem Weg vernahmen wir gegen 5.10 Uhr gedämpfte schussähnliche Geräusche.
2: Sie machen sich auf den Weg zum Tatort. Im ersten Stock wird ein Fenster geöffnet.
5: Wenig später wurde dahinter ein Mann sichtbar, dessen Gesicht mit dunkler Farbe angestrichen war und der eine Sonnenbrille und einen hellen Strohhut trug. Er winkte uns herbei und als wir unmittelbar vor dem Hauseingang angelangt waren, rief er in gutem, verständlichem Deutsch zu uns herunter. Auf unsere Fragen, was denn geschehen sei, sagte er, dass geschossen worden wäre und ein Krankenwagen angefordert werden solle. Als daraufhin die Kollegen miteinander berieten, wurde der Mann am Fenster erregt und rief herunter, dass jemand zu ihm herkommen solle, um seine Forderungen entgegenzunehmen. Er ließ mir einen DINA-4-Bogen herunter. Da er jedoch noch weitere Blätter in der Hand hielt, forderte ich ihn auf, mir auch die restlichen Blätter herunterzuwerfen.
2: Der Terrorist am Fenster ist Issa, der Anführer der Gruppe. Auf dem Papier das sogenannte Kommuniqué, die Forderung der Terroristen.
3: Unsere revolutionären Kräfte stürmten das israelische Haus im Olympischen Dorf in München.
2: Die Terroristen die schreiben, sie wollten mit ihrer Aktion auf die Menschenrechte der Palästinenser aufmerksam machen, die ihrer Ansicht nach von der israelischen Regierung nicht geachtet würden.
3: Wenn das israelische Militärregime unsere Forderungen vollständig erfüllt, sind unsere revolutionären Kräfte bereit, die israelischen Gefangenen unter folgenden Bedingungen
2: freizulassen. Die Terroristen verlangen ein Flugzeug, um voll bewaffnet gemeinsam mit den israelischen Geiseln in ein Land ihrer Wahl fliegen zu können. Der Flugzeugbesatzung garantieren sie die sichere Rückkehr. Die Terroristen drohen.
3: Jede Störung dieses Planes durch deutsche Behörden oder andere könnte zu katastrophalen Folgen für die israelischen Gefangenen oder für die Flugzeugbesatzung oder für alle führen.
2: Der Forderung ist angehängt, ein Papier, eng mit Schreibmaschine beschrieben und fast ohne Zeilenabstand. Es listet über 200 Namen auf, von inhaftierten Personen, die freigelassen werden sollen. Vor allem palästinensische Terroristen. Aber auch die Namen der deutschen RAF-Terroristen Ulrike Meinhof und Andreas Bader sind dabei. Die Geiselnehmer setzen ein Ultimatum. Der Austausch muss bis 12 Uhr desselben Tages passieren.
0: 5.19 Uhr. Der Sprecher der Terroristen gibt folgende Erklärung ab. Wir wollen die Leute nicht töten, sondern nur die Freilassung unserer Freunde. Der angeforderte Krankenwagen trifft ein. Die vier Terroristen schleifen einen Mann, der mit einem Schlafanzug bekleidet ist, heran und legen ihn auf die Türschwelle ab. Die Araber ziehen sich in das Treppenhaus zurück. Der Mann hat zwei Kopfeinschüsse und ist tot. Er wird geborgen.
2: Die Terroristen sagen, sie wollen nicht töten. Dabei haben sie es bereits getan. Mosche Weinberg, genannt Muni, der Trainer der israelischen Ringer, ist tot. Er wurde erschossen, noch bevor die Geiselnehmer das Gebäude richtig betreten hatten. In der Zwischenzeit trifft Polizeipräsident Dr. Manfred Schreiber ein und übernimmt die Einsatzleitung. Der Mann, an dem im Vorfeld die Warnungen des Geheimdienstes vor möglichen palästinensischen Aktionen adressiert waren. Er lässt die Kornoli-Straße abriegeln und verhängt eine Nachrichtensperre. Aber um 7.03 Uhr meldet sich Olympiareporter Michael Kort live aus dem Olympiadorf im Radioprogramm des Bayerischen Rundfunks.
6: Ja, guten Morgen, Herr Stolze. Der Olympische Friede scheint tatsächlich gebrochen zu sein. Das Olympische Dorf bietet... Vor dem Hintergrund dieses Ereignisses gewissermaßen ein gespenstisches Bild. Ich sehe Sportler, die an ihre Kampfstätten eilen und offenbar von nichts wissen. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass es kein Araber, der hier im Dorf selbst wohnt, kein Sportler also, sondern ein Palästinenser über den Zaun gekommen ist in der vergangenen Nacht, in den frühen Morgenstunden, in das Dorf der Israelis eingedrungen ist und dort Geisel genommen hat. Dabei soll es tatsächlich auch zu einem Schusswechsel gekommen sein, wobei das Wort Wechsel ganz sicherlich nicht zutrifft, denn er allein scheint ja geschossen zu haben und dabei einen Israeli getötet zu haben.
2: Die Einsatzleitung richtet sich im Verwaltungsgebäude des Olympiadorfes ein. Weitere hohe Funktionäre kommen an. Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, der Bürgermeister des Olympischen Dorfes, Walter Tröger. Der bayerische Innenminister, Bruno Merck. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Avery Brundage. Und Willi Daume vom Deutschen Nationalen Olympischen Komitee. Der Polizeipräsident und der Dorfbürgermeister wollen mit den jemand sprechen. Und gehen zur cornolli 31. Polizistin Gertrud Lauterbach steht dort immer noch vor der Tür. Darauf hat Anführer Issa bestanden. Sie gibt ihm Bescheid und er stimmt einem Treffen vor dem Haus zu.
5: Der Palästinenser verschwand im Haus. Nachdem die Herren eingetroffen waren, kam er wieder heraus, hatte aber beide Hände am Rücken. Ich konnte beobachten, dass er in den Händen einen Gegenstand hielt, von dem ich annahm, dass es sich um eine Granate handelte. Nach einem kurzen Gespräch über die Ultimatumszeit entfernten sich die Gesprächspartner wieder.
2: Das Gespräch der deutschen Verhandlungsdelegation bleibt erfolglos.
0: 9.30 Uhr. Die Terroristen lehnen Ersatzgeiseln und einen Geldbetrag in unbeschränkter Höhe ab. Die Einsatzleitung verständigt den israelischen Botschafter von dem Sachverhalt und will eine offizielle Äußerung von israelischer Seite veranlassen.
2: Die Polizistin Gertrud Lauterbach bleibt als einzige in der Nähe der Eingangstür der Connollystraße 31 zurück. Sie ist für Issa, den Anführer der Terroristen, jetzt erste Ansprechpartnerin. Seit dem Kontakt zu den deutschen Offiziellen trägt er nun immer eine Handgranate bei sich. Eine schwierige Situation für die Beamtin, die nur mit einem Funkgerät bewaffnet ist.
5: Wegen seiner Handgranate ging ich nur zögernd auf ihn zu und bat ihn, doch dieses Ding wegzulegen, weil ich davor Angst hätte. Er behielt jedoch die Handgranate weiter bei sich. Nun sprach ich ihn darauf an, dass ich wirklich in keiner glücklichen Lage wäre, weil ich keine Zigaretten bei mir hätte und meine Bonbons ausgegangen wären. Hierauf bot er mir eine Zigarette an, die ich annahm. Bevor er mir das Feuer reichte, steckte er die Handgranate in die Jackentasche. In der Folgezeit gab er mir weitere Zigaretten und überreichte mir einmal auch eine Banane, verlangte aber die Schale zurück, damit seine Fingerabdrücke nicht abgenommen werden können.
2: Der Krisenstab plant im Verwaltungsgebäude den Einsatz. Der Auftrag lautet jetzt, die Befreiung der Geiseln einsatztaktisch vorzubereiten. Die Polizei richtet Absperrungen, besorgt sich Stockwerkspläne, fordert Präzisionsschützen an und appelliert an die Polizisten vor Ort, sich jeweils zu dritt zu so insgesamt zwölf Sturmtrupps zusammenzufinden. Kein Polizist soll gezwungen werden. Der Einsatz ist freiwillig. Polizistin Gertrud Lauterbach, die schon eine Nachtschicht hinter sich hat und seit vier Stunden vor dem Haus in der Connolly-Straße ausharrt, bittet um Ablösung. Eine Kollegin übernimmt.
0: München, den 7.9.1972. Zeugenvernehmung.
7: Gräß Anneliese. Ledige Kriminalhauptmeisterin. Als ich zum Objekt kam, habe ich zunächst keinen Terroristen gesehen. Wie ich mit meiner Kollegin das Gespräch aufnahm, trat aus der Türe ein Terrorist und, wie ich im Laufe der Zeit feststellen konnte, war es der Anführer der Gruppe. Frau Lauterbach sprach sofort den Terroristen an und sagte zu dem Mann, dass ich eine Kollegin sei und etwas bleiben würde. Sie übergab mir auch das Funkgerät. Auf meinen Vorhalt hin, an den Terroristen gewandt, was er denn für einen Mist mache, entgegnete dieser, dass ich unbeteiligt sei, dass mir nichts passieren würde und dass dies ja nicht gegen Deutsche ging.
2: Das Olympiadorf füllt sich. Zum einen starten am Vormittag die Wettkämpfe in den Sportstätten, zum anderen erfahren immer mehr Journalisten von der Geiselnahme. Die verbliebenen Israelis, also auch die Frauen, werden zu ihrer Sicherheit in einem separaten Raum auf dem Gelände des Olympiadorfs untergebracht. Der Betreuer des israelischen Teams wendet sich an die deutsche Einsatzleitung.
0: 10.30 Uhr. Von israelischer Seite wird der Polizeieinsatzstab informiert, dass die Araber zehn Geiseln gefangen halten. Zu den Geiseln besteht keine Telefonverbindung.
2: Der Polizei liegen damit zwei verschiedene Zahlen vor. Zehn Geiseln und ein Toter. Laut israelischer Mannschaft. Nach Angaben der Terroristen sind es 26 Geiseln. Eine Verwirrung, die bei den Behörden bis zum Nachmittag bestehen bleibt. Die Nachricht von der Geiselnahme läuft um die Welt. Die Sender, die bislang von den Sportwettkämpfen berichtet haben, übertragen jetzt das Drama. Live. Auch in Israel. Äh, man regiert mit äh, größter Bestürzung
0: und ist, äh, vor allem ist in Tel Aviv noch immer eine große Unsicherheit. Äh, wir haben erstmalig die Nachricht um 8 Uhr ihrer Zeit über unseren Funk hier erfahren. Von da an werden jede halbe Stunde Nachrichten durchgegeben. Das Programm, es läuft jetzt hier nur ein Unterhaltungsprogramm, wurde sofort auf ernste Musik umgeschaltet. Und ich glaube, ganz Israel hängt am Radio und wartet auf jede Nachricht aus München.
2: Es ist nun später Vormittag. Das Ultimatum bis 12 Uhr läuft bald ab. Aber eine Antwort der israelischen Regierung auf die Forderung der Terroristen steht noch aus. Die Einsatzleitung in München bereitet zeitgleich die Befreiung der Geiseln mit Waffengewalt vor.
0: 11.15 Uhr. Als Stichwort für den Einsatz wird Sonnenstrahl bestimmt. Die Vorankündigung erfolgt auf, die Sonne bricht langsam durch.
2: Auch die Polizeibeamtin Anneliese Gräß, die vor dem Haus in der cornolli steht, wird zunehmend nervös. Sie versucht herauszubekommen, was der Anführer Issa nach Ablauf des Ultimatums plant.
7: Mir war bekannt, dass das Ultimatum darin bestand, dass um 12 Uhr zwei Leute erschossen werden sollten. Und falls dann keine Reaktion gezeigt werden sollte, in einer Stunde die restlichen Geiseln getötet werden sollten. Ich fragte sofort, wie er denn die Leute umbringen wollte und wo. Er antwortete, dass er zwei Geiseln vor das Haus bringen und dort erschießen lassen werde. Ich sagte, das könne er nicht machen, er würde damit die Zuschauer und mich gefährden. Er entgegnete, dass er das tun müsse, um der Welt zu demonstrieren, dass er es ernst meinte und dass er seine Leute frei haben wollte.
2: Der Druck auf den Krisenstaat wächst. Kurz vor Ablauf des Ultimatums trifft der israelische Botschafter Elia Ben-Hurin ein und teilt der Einsatzleitung die Entscheidung der israelischen Regierung mit.
4: The government nicht mit Terroristen
2: mit Terroristen werden nicht verhandelt und die israelische Regierung erwarte, dass die Deutschen alles unternehmen, um Zeit zu gewinnen, damit deutsche Einsatzkräfte die Geiseln befreien könnten. Darüber hinaus fordern die Israelis, die Olympischen Spiele zu unterbrechen. Denn trotz der Ereignisse und der Drohung, die Geiseln zu erschießen, laufen in den Sportstätten die Wettbewerbe weiter. Das gefällt auch vielen Münchnern und Gästen nicht. Einige demonstrieren deswegen auf dem Olympiagelände und es finden sich immer mehr Schaulustige ein, die aus Radio und Fernsehen von der Geiselnahme erfahren
0: haben. Die arabische Regierung fordert die nicht auf, wenn sie es nicht gut heißt, dass sie sich stellen. Wenn, wenn
5: sie es nicht machen, sind die Araber, die sind anders
2: Polizeipräsident Dr. Schreiber unternimmt jetzt einen weiteren Versuch, mit den Terroristen zu verhandeln. Diesmal mit dabei der Chef der ägyptischen Olympiamannschaft und ein weiterer Vertreter der Arabischen Liga.
0: 12 Uhr. Die Unterredung mit den Terroristen ist beendet. Sie gewähren bis 13 Uhr einen weiteren Aufschub. Alle anderen Kompromisse werden kategorisch abgelehnt. Es wird nochmals die Forderung nach Freilassung der 200 gefangenen Palästinenser gefordert. Die Terroristen wiederholen, dass nach Ablauf des neuen Ultimatums zwei Geiseln öffentlich erschossen werden, falls die Forderung nicht umgehend erfüllt wird.
2: Anneliese Gräß konnte das Gespräch, das auf Arabisch geführt wurde, nicht verstehen. Sie fragt, ist er nach dem Ergebnis?
7: Er betonte mir gegenüber, dass er nur bis 13 Uhr und keinesfalls länger warten werde. Vollständigkeitshalber muss hier erwähnt werden, dass er zu mir sagte, er habe die Verantwortung für die Verlängerung des Ultimatums selbst übernommen. Es war nämlich so, dass ich im Laufe des Vormittags über Funk für ihn ein Ferngespräch nach Tunesien melden musste. Er wollte dort seinen Chef sprechen.
2: Das Gespräch nach Tunis wird mitgehört und aufgezeichnet. Es liegt übersetzt in den Akten im Staatsarchiv vor.
3: München. Ist Abu Mohammed da? Tunis. Mit wem spreche ich? Ich werde keinen Namen nennen. Wir sind in Deutschland. Wir sind von der Organisation Schwarzer September. Wissen Sie, was in München geschehen ist? Die israelische Mannschaft befindet sich als Geisel in unserer Hand. Wir brauchen die Stellungnahme unserer Leute. Mit wem spreche ich? Ich will mit dem Major sprechen. Ich weiß nicht, welchen Major Sie meinen. Hören Sie, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt. Unsere Leute haben uns ihre Nummer in Tunis gegeben. Hören Sie. Das geht nicht. Talal ist nicht da. Wir wissen nicht, wann er kommt. Vielleicht nach 13 Uhr. Suchen Sie Talal und geben Sie ihm Bescheid, dass er anrufen soll.
2: Nur eine Stunde Verlängerung des Ultimatums. Die Deutschen, darunter Bundesinnenminister Genscher, sprechen erneut mit Issa, unten auf der Konolli-Straße, während im ersten Stock die israelischen Geiseln inzwischen seit über sieben Stunden ausharren.
7: Ich habe nichts von dem Gespräch gehört. Nur einmal, als ich vorbeiging, schnappte ich die Worte Termin 15 Uhr auf. Anschließend wurde auch von dem Anführer verlangt, dass für die Geiseln Essen gebracht wird. Er verlangte 20 Portionen und erklärte, dass seine Leute nichts essen würden. Das Essen wurde zugesagt um 12.30 Uhr. Ich musste wiederholt wegen des Essens reklamieren, weil es nicht gebracht wurde. Die Terroristen wurden schon misstrauisch und glaubten, man würde etwas in das Essen mischen.
2: Die Behörden planen, die Essenslieferung taktisch zu nutzen, um sich ein Bild von der Situation im Haus machen zu können. Zwei Beamte verkleiden sich dafür als Köche.
7: Es waren mehrere Kisten, in denen sich Plastikbeutel befanden, sogenannte Lunchpakete. Zusätzlich war Milch und Joghurt vorhanden. Ich klopfte wieder an der Tür und als die Herren die Kisten zur Tür tragen wollten, gestattete dies der Anführer nicht. Er hat die Kisten dann selbst hereingeholt. Herr Dr. Schreiber und Herr Tröger haben sich selbst an Joghurt genommen und an Ort und Stelle ausgetrunken. Ich glaube, dies hat den Terroristen gezeigt, dass die Speisen genießbar waren. Denn sie haben später selbst davon gegessen.
2: Israel lässt aber keinen der Deutschen ins Haus. Und dann nähert sich wieder ein Ende des Ultimatums. Um 15 Uhr.
4: Unsere deutsche Delegation war pünktlich um 14.45 Uhr vor der Tür des israelischen Mannschaftsquartiers. All dieses konnte ich beobachten aus dem zehnten Stock des Hauses, in dem die italienische Mannschaft untergebracht ist, mit einem Fernglas, das ich mir ausgeliehen hatte.
2: Das Ergebnis dieser Verhandlungen teilt der Pressesprecher der Olympischen Spiele, Hans-Johnny Klein, gegen 16 Uhr der Weltöffentlichkeit mit.
1: Das Ultimatum ist bis 17 Uhr verlängert worden. Soeben kriege ich von Herrn Daume und Herrn Branditsch unterzeichnet folgende Erklärung übermittelt. Der Olympische Friede ist durch einen Mordanschlag verbrecherischer Terroristen gebrochen worden. In Ehrfurcht vor den Opfern und als Zeichen der Anteilnahme am Schicksal der noch festgehaltenen Geiseln werden die Veranstaltungen des heutigen Nachmittags abgebrochen.
2: Der noch laufende Boxkampf soll noch zu Ende geführt werden. Dann werden die Spiele abgebrochen. Fast zwölf Stunden, nachdem die Geiselnahme begonnen hat. Und deren Ende ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Sicht. Die israelische Regierung fragt nach. Sie schickt ein Fernschreiben an das Bundesamt für Verfassungsschutz, dessen Übersetzung um 15.35 Uhr dem Krisenstab im Olympischen Dorf übergeben wird. Da wir es nicht für vertretbar
6: halten, auf terroristische Forderungen und Erpressungen einzugehen, würden wir dankbar sein, zu erfahren, was für operationelle Möglichkeiten ihre Sicherheitsbehörden sehen, um die Sache zu behandeln. Ziehen sie in Betracht, gegen die Terroristen im Sturm vorzugehen? Wir würden gern Einzelheiten erfahren. Wir schlagen vor, dass Wege gefunden werden, dauernd mit den Terroristen zu verhandeln, mit dem Ziel, sie durch Zeitablauf zu ermüden.
2: Ob und wie der Krisenstab antwortet, geht aus den Akten nicht hervor. Doch schon kurz danach, um 16:10 Uhr, 10, ein weiteres Fernschreiben aus Israel. Die israelische Regierung
6: erwartet, dass die deutschen Behörden alles in ihrer Macht stehende Unternehmen werden, um die Geiseln zu befreien. Wir würden es verstehen, wenn die deutschen Behörden den Terroristen freien Abzug versprechen, falls das das Wohl der Geiseln sichert. Wir vertrauen darauf, dass die deutschen Behörden Taktiken anwenden, um Zeit zu gewinnen, damit das Wohl der Geiseln bewahrt bleibt.
2: Zu diesem Zeitpunkt steht die Befreiungsaktion, die der Einsatzstab seit dem Mittag plant, kurz bevor. Die Aktion beginnt. Polizisten werden als Sportler verkleidet. Sie tragen bunte, enge Jogginganzüge, darunter klobige Panzerwesten. Da ist für Waffen kein Platz mehr. Ihre Gewehre hängen sie sich deshalb gut sichtbar über die Schulter.
0: 16.35 Uhr. Von den Sturmtrupps werden die Ausgangspositionen eingenommen. Bei einem erfolglosen Ausgang der Verhandlungen zwischen den Terroristen und der Verhandlungsleitung muss ein sofortiger Einsatz gewährleistet sein.
2: Auf das Stichwort Sonne bricht langsam durch, soll der Zugriff erfolgen. Die Sturmtrupps bestehen aus je drei Beamten. Einer mit einer Maschinenpistole, einer bedient das Funkgerät und der dritte hat Werkzeug dabei, um Türen aufzubrechen. Die Beamten postieren sich rund um das Gebäude, auf Hausdächern, Balkone. Gut sichtbar. Wegen ihrer farbenfrohen Kleidung. Hunderte Schaulustige vor Ort sehen ihnen dabei zu. Und der Rest der Welt ebenso. Denn die TV-Kameras halten drauf.
0: 16.44 Uhr. Die Aktion Sonne bricht durch, wird wegen Gefährdung der Verhandlungsdelegation gestoppt. Die Kräfte ziehen sich auf die Ausgangsposition zurück. 17 Uhr, Bundesinnenminister Genscher erhält von den Terroristen die Erlaubnis, das Haus zu betreten.
2: Das waren die Olympiaprotokolle, das Attentat in München 1972. Mit der zweiten Folge Die Geiselnahme. Autoren in dieser Sendung waren Eva Deinert und Yvonne Meyer. Sounddesign: Christoph Brandner. Ton und Technik: Robin Ault. Regie: Ron Schickler. Redaktion: Andrea Breu und Susanne Pölchau. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
1: Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Der Krieg in der Ukraine, darum geht es in unserem Podcast Streitkräfte und Strategien.
4: Wir erleben eine Zeitenwende.
1: Was kommt dann noch alles auf uns zu in Deutschland?
5: Dieser Krieg wird enden. Wie lange er noch dauert, das wissen wir leider nicht.
1: Wenn ihr den Krieg und die Folgen besser verstehen wollt, dann abonniert den Podcast Streitkräfte und Strategien von NDR Info.